0: Vamos con el tercer capítulo de Papelucho Misionero. Con el colo, colo calentito en mi bolsillo, me calenté yo un poco. Habíamos aterrizado en Buenos Aires para que se bajara la chiquilla Mirona y otras personas que ni se atrevían a ir al África siquiera. Subían pasajeros nuevos con caras distintas y también algunos perpetuamente negros, felices y solteros. Mi papá cambió de asiento porque se le había pasado toda la rabia y se acomodó al lado de mamá, como un amigo, y le contaba las maravillas que vamos a hacer en África y los enormes brillantes que va a vender para hacerse rico. Nosotros con la ji tuvimos que sentarnos al lado de Siku, el caballero cazador de leones, que como es entendido traía una jaulita plástica especial, y ahí metió al colo-colo. «Nuestra mascota», decía Siku, «nos traerá buena suerte». Pero una señora gorda, con sus nervios, obligó a que lo taparan porque le daba terror. El propio piloto nos trajo su recado. El colo, tapadito, mamá riéndose con los cuentos que le contaba papá, y la ji y yo, paralelos con las aventuras de Siku, y volando sobre el Atlántico y qué sé yo. Se hizo de repente la noche. Era la verdadera noche, en pleno cielo, sin luces que la estorban. Miré al colo para ver si dormía y... ¡Apenas quedaba el techo de la jaulita plástica! El colo se la había comido casi entera y se había ido, tal vez para siempre. ¡Silencio! dijo Siku. ¡No decir que escapó! La Ji soltó la risa y yo miré definitivamente a la señora nerviosa. Se había dormido con la boca abierta y por su cogote le caminaba el colo. Está bien ahí, dijo Siku, cuando se lo mostré. Come las semillas del collar de la dama y ella no despertará porque ha tomado píldoras. A la dama le quedaba casi la pura cadena en el cogote y el colo-colo se banqueteaba con los porotos de colores. Tiene comida y diversión para media hora más, dijo Siku mirando su reloj. Lo recogeremos antes de llegar a Dakar en esta jaulita y de su bolsillo sacó un enredo de alambres que con un tironcito se volvió jaula incomible. «Es para arañas o pequeños cocodrilos», explicó. La gente del avión roncaba tapada con frazadas celestes, y sus cabezas chuecas con caras feas soñaban aburridas. Hasta mi mamá resoplaba su mechón mientras papá dormía como siempre con los ojos abiertos y la boca apretada. Puramente los negros sonreían con sueños divertidos. El jet cruzaba el cielo nocturno buscando el amanecer del África. En poco rato más aterrizaremos entre panteras, cocodrilos y brillantes inmensos. No podía dormir de gusto. Un caballero negro en el asiento del frente roncaba como león y su vecino se carcajeaba soñando lleno de cosquillas y brincos. Siku ponía los ojos blancos tratando de dormir y la ji se chupaba su dedo gordo con frenesí. Yo era el único despierto en todo el avión y era importante que no se me cerraran los ojos por si llegábamos al África y el piloto ni se daba cuenta que habíamos llegado. Miraba el reloj de Siku para avisarle cuándo se cumpliera la media hora. Solo quedaba un poroto en el collar de la dama nerviosa. ¿Habría más collares en los cogotes de las pasajeras dormidas? Traté de despertar a Siku... ...porque el colo ya había mordido el último poroto... ...el negro... ...pero Siku era un pontón de piedra indespertable. Me desaté el cinturón y corrí por el pasillo para llegar justo a tiempo... ...cuando el colo terminaba el poroto. Tiré suave y más fuerte... Remecí la cosa porque la señora dormida de píldora algo sentía y aleteaba con las manos como espantando a una mosca. La jaula se desarmó y volvió al el mismo enredo que era antes. Con la única diferencia que el colo estaba dentro y la jaula colgaba del collar rotundamente. Por lo demás debíamos estar ya en África. Siku es de esa gente de manos peludas que no se equivoca nunca. Y él había calculado el último poroto al llegar a Dakar. Todo el avión dormía, menos yo y Colo-Colo. Si el piloto no despertaba luego, pasaríamos de largo y llegaríamos otra vez a Chile, dando la vuelta al mundo. Un jet es cosa rápida. Miré hacia afuera y divisé claridad. Tenía que ser África ese cielo. Corrí hacia la cabina del comando a avisarle al piloto. Sobre la puerta se encendieron las luces de, Ates el cinturón. Yo confundido me apreté el de mi pantalón, que estaba en el último hoyo, y casi me corté en dos. Sentí que mi alma iba a trepar al cielo. El techo me cayó encima con violencia. Rodé por el pasillo, pero no por la alfombra, sino más bien entre luces, maletas y rejillas. Los parlantes zumbaban cosas increíbles, tal vez en africano. Ni supe cómo aterricé en la falda de una monja, de esas que creen en Dios hasta dormidas y no se asustan de nada. Alabado sea el Señor, dijo, sujetándome con sus manos rosadas y gorditas. Hemos llegado a Dakar. El jet corría pajarón por la pista abollada de los suelos del África. Los pasajeros comenzaban a reajustarse enderezando cogotes abriendo ojos lagañosos sin el mayor bostezo. Se oyó un grito maquiavélico y el avión tiritó como una ballena eléctrica y se paró ahí mismo. Por el pasillo, como la sombra de un relámpago, pasó corriendo el colo, desnudo de su jaula. Había un zumbido raro en el aire y un no sé qué algodonado en los oídos. La señora nerviosa explicaba sonriente que había tenido un sueño de que un ratón le colgaba del cogote y se hacía la simpática para borrar su grito asustador. La ji le preguntaba a mi monja por qué tenía la cara en una caja. Papá y Siku hablaban a un tiempo y mamá se confundía otra vez como si estuviera en casa propia. Habíamos llegado. Se abrió la puerta del jet y entró aire de amanecer. Tenía olor a un caldo descocido y la luz del aeropuerto era rosada y desfallecida. Al poner la escalera del avión, bajó por ella con majestuoso apuro el Colo-Colo y atravesó la pista acelerado. Las manos del piloto me sujetaron perpetuo. «Déjalo ir», me dijo. «Viene la policía». Entraron tres caballeros negros de uniforme blanco. Se veían macanudos. Aunque sus caras de chocolito brillaban sabrosas y derretidas, tenían modales de policías de verdad, muy amables. Miraban los papeles de nosotros y seguían de largo. Parece que buscaban otra cosa, tal vez al pobre Colo, que bajó sin papeles. La G estaba a punto de dormirse otra vez. Cerraba los ojos, aunque estaba de pie. Oye, le dije, no te duermas, Estamos en la tierra de los elefantes, los de los chistes. Bueno, me dijo, ¿sabes por qué los elefantes tienen cuatro patas? No, porque si tuvieran una sola serían sirenas. Y hoy, de repente, encontré mi diario. En África se pierde todo y hasta mi colo se perdió para siempre, porque cuando aterrizamos... En Dakar se acercaron a papá y a Siku unos caballeros chocolitos hablando en Jerigonza. Papá me apretaba el reloj pulsera mientras yo rezaba electrónicamente porque este país fuera bastante grande para que el Colo Colo se pudiera esconder del enemigo y bastante chico para poder encontrarme otra vez con él. Yo rezaba en castellano, pero estaba en África y Dios no me oyó porque no me entendió. Nunca más vi a Colocolito. Desde ese momento todos hablan en raro, menos yo. Todos saben dónde ir, menos yo. Todos se conocen y se ríen, menos yo. Desde ese momento yo estaba solo en un país de amanecida, con olor distinto, ropa distinta y gestos raros. Miré a mamá porque mi papá se había puesto ya medio africano. Mamá y la ji se habían achicado y parecían gente de esa que hace cola. Le tomé la mano a mamá y estaba pegajosa y fría. Y era como de otra, de una señora que no manda. Le duró un puro día nomás. Siku sí daba órdenes a los caballeros negros, que se pusieron reverenciosos y corrieron con nuestras maletas por la pista. Nosotros los seguíamos, mientras yo elegía un avión grande y majestuoso para el otro viaje pero los chocolitos treparon todos en un fuñí que matapiojo y ahí subimos los cinco. Era el avión de Siku. Cuando nos elevamos, mamá tenía cara de dibujo animado sin colores, pero papá le hablaba, le chisteaba, la acariciaba tanto que por fin se le borró esa cara. Y nosotros con la ji nos fuimos donde el piloto, que nos enseñaba a pilotear con señas y risas de dientes blancos. El avioncito brincaba y se en el aire sin caerse. Y así llegamos a Cano. Era otro aeropuerto africano, lleno de africanos y de aviones choros, pero no africanos. Hacía un calor africano y un hambre chileno y una sed elefántica. Y la losa de la pista echaba un vapor tiritón. Uno estaba sordo y chato y despistado porque donde esperaba serpientes había autos y donde debía haber selvas de frutas ricas había un restaurante con bebidas en botella. Menos mal que el hambre no tiene idioma, así que con varias botellas familiares y unos cuantos guisos raros me sentí menos chico, menos sordo y un poco más enchufado. Estuvimos tres días alojados en un hotel caliente con puertas de persianas, Sábanas calientes y caballeros transpirados, que entraban y salían secándose el cogote. Todos hablaban raro y algo de inglés. Yo me hice amigo del señor que entregaba las llaves en el mesón del hotel. Aprendí inglés con él y acarreaba maletas a los autos. Mi mamá se bañaba y se bañaba, y la ji jugaba desnudita con una muñeca negra, también desnuda, que le regaló Siku. El papá y Siku salían todo el día y llegaban peleando. Una pura vez salimos a conocer calles y plazas y pasamos por un pedacito de selva gastronómico. Pero a nadie le interesó. Lo que les gustaba era una famosa muralla que ni acababa nunca. Esa noche supe por fin que nos íbamos porque papá había convencido a Siku que él dejó su contrato por diamantes y no por otra cosa. También le dijo a papá a mamá que Zico era obtuso, iluso y no sé qué otra cuestión con uso, pero genial. Mamá le contestaba una pura frase. Estamos metidos en esto y habrá que seguir adelante. Y suspiraba, secándose la frente. Partir de cano no era trabajo, porque ni deshicimos las maletas y mi papá se bañaba con la camisa puesta para quedar más fresco. Así que no hubo que hacer maletas... Pero claro, mi diario siguió perdido. Y partimos en el avión de Siku para Elizabethville. Esa cuestión que sale siempre en los noticiarios. Yo ni tenía la menor idea de cómo era y sabía que íbamos a buscar diamantes. Me imaginé algo así como Cano, pero con feria libre de tesoros. Y en el avión me acordaba del colegio y del chaparro y el chuleta. Y, casa, y me daban ganas de haberme quedado allá de una vez porque lo interesante de los diamantes no es el vidrio, sino que la aventura para encontrarlo. Y también volar en el avión de un señor obtuso e iluso, sin conocer a nadie ni dónde lo llevan a uno, ni lo que pueden hacer con el padre de uno y la madre de Liden, y hasta la hermana chica, Limbre. Así que mejor dormí todo el viaje. Desperté cuando aterrizamos en Elizabethville y costó despegarme del asiento porque se había derretido un poco y yo también. Mamá estiraba el cogote como una jirafa que quiere respirar y papá con la cara brillante de transpiración miraba feliz a todos lados, yo creo que buscando los famosos diamantes. Tomamos unos jugos de dátiles y de otras frutas desconocidas, comimos unos pájaros escabechados también desconocidos y nos instalamos en un hotel fantástico, también desconocido. Mi papá partió con Siku, acabandito de almorzar. Mamá con la J se fueron de compras porque quería ropa ligera. Y yo salí con tuku el piloto de Siku, que me llevó a las afueras de la ciudad. Era el despipe. Nunca en jamás de los jamases me imaginé que las afueras de Elizabethville eran tan súper. Selvas por fin con árboles inmensos, de esos que les comienzan las ramas justo donde está el sol, troncos más gruesos que un estadio, trepadoras y enredaderas especiales para que salten los monos y se columpien las serpientes y miles de millones de mosquitos musicales mágicos. Los elefantes y los leones andaban por ahí como cualquier persona, y hasta había pigmeos negros, es decir, chocolitos enanos de verdad. Tucuy y yo comimos como cien plátanos y descubrimos selvas y más selvas encantadas. Oye, le dije en medio inglés, aquí me quedo yo. Yes, yes, dijo él. Ahora que me acuerdo vengo de misionero y tengo que convertir a estos enanos, le dije en castellano porque no sé tanto inglés. Yes, yes, me dijo él y me dio otro plátano. A mí ya me pateaban. Y si me iba a dar un plátano cada vez que le hablara, me iba a reventar. Decidí enseñarle a hablar español, porque era más fácil que el inglés. «Oye», le dije, «yo me quedo aquí, y me apunté al pecho, y me acosté en la selva. Creyó que yo estaba cansado, y me tomó en sus brazos negros y musculosos. ¡No! Y pataleé sin resultado. Al fin me acostumbré a ser llevado, porque estaba re cansado». Y andar por las selvas en brazos de tucú era como ir en elefante. Y uno se sentía algo así como un emperador o qué sé yo. Pero de repente se largó a llover como un diluvio. Y lo rico del África es que uno goza con la lluvia y no se usa paraguas ni tonteras de goma. Se empapa y listo. Da una risa a gusto porque cada gota se mete al ojo, a la nariz y no deja un hueco. Pero a Tucú se le ocurrió meterse en una ruca del camino, que era un poco como los pesebres de Navidad. Un techo de mucha paja y muros de palos de árbol, pero como barandas no más. Los dueños de casa tenían collares en vez de camisa y bikini en vez de pantalones. Y hablaban el mismo idioma que Tucú y se reían con miles de dientes. Yo trataba de entender y hacerme amigo, Mañana iba a convertirlos a todos y mientras tanto hacía un plan para que me entendieran lo que les iba a decir. Decidí hacerlo en preguntas. 1. ¿Quién les manda a ustedes la lluvia para que se refresquen? 2. ¿Quién hizo el sol que alumbra? 3. Si Dios no hubiera hecho el sueño, ¿qué haría usted de noche? 4. Si Dios no hubiera hecho el hambre, ¿para qué trabajaría usted? Yo creo que así los convierto y podemos hacer una parroquia dentro de un tronco gigante hueco y ponemos arriba una gran campana para llamar a misa y hacemos un recorrido de microelefantes para acarrear a los negros viejitos. Creo que los negros se van derecho al cielo porque aquí nadie peca porque ni hay como pecar. Cada vez que uno decide que es feliz donde está, viene el son contradictorio y tiene que viajar más. Estaba soñando unos sueños fly esa mañana. Los enanitos negros me seguían en una procesión derecho al cielo y caminábamos resbalosamente sin pasos, con música de mosquitos y de alas, haciendo milagros y amaestrando serpientes, Mientras nos seguía una interminable cola de elefantes, leones y cebras sudorosas. Cuando de repente me enredé en un tigre que me apretaba el brazo. Era papá despertándome. «¡Despierta, hombre! En media hora más salimos para Kimberley». «¿Kimberley? ¿Qué vamos a hacer a Kimberley?» «A los diamantes. A eso hemos venido. Yo lo espero aquí. Vaya usted a Kimberley si quiere» yo ya me acostumbré a vivir aquí a la vuelta me recoge nada de eso caballerito dijo papá con ese modo que no me gusta a vestirse y andando no me interesan los diamantes dije poniéndome la camisa y tampoco son los diamantes lo que más importa en este caso sí he dejado todo por ellos son puros vidrios alegué mientras mamá me pasaba la peineta a mí y a Dios no nos interesan y lo miré de hipo en hipo. Él me despreció y cerró su maletín con rabia. Yo creo que se sintió subdesarrollado. Llegó Siku con esa cara de risa misteriosa con secretos de mambas y cuchicheos de mosquitos o de moscas tsetse. Traía una caja de chocolates y un collar de mil colores para mamá. A papá le trajo cigarros negros. Eso bueno tiene Siku. Siempre trae sorpresas. Ahora conocerás la selva y sus leopardos, me dijo frunciendo un ojo. Ahora entraremos al corazón del África. Conocerás el transvaal, las avestruces, el oro y los diamantes. ¿Qué clase de animal es el transvaal? Pregunté. No animal, región de tesoros, dijo y abrió los brazos como abrazando los famosos tesoros. Subimos al taxi con un chofer más negro que un teléfono y atravesamos calles calientes con su aire tembloroso. Mi mamá andaba de traje nuevo, ese que había comprado ayer de una cuestión tan delgada que se le volaba y nos tapaba los ojos a cada rato. La Ji iba en traje de baño y nosotros los hombres con la camisa pegada entera al cuero transpirado. El avión de Siku estaba fétido, Olía aceite caliente, a gente caliente y a fruta caliente. Tucú me había armado un asiento a su lado en el comando y me tenía unos anteojos de aviador un poco grandes y un poco quebrados, pero me dejó pilotear un buen poco. Cuando íbamos a llegar al Transvaal, empezó a fallar la porquería de motorcito del avión. Escupía, tosía y se callaba un rato. Tucú abría y tiraba cuestiones. Se veía confundido. Siku llegó con cara de loco. «Falta combustible», dijo poniéndose blanco. «¿Por qué Tucú?» «Yo creo que falta benzina», dije para tranquilizarlo. tuku no contestaba. Movía el comando como si fuera a toda velocidad. Mientras el pajarraco bajaba de picada, yo pensé. Parece que nos llegó. Lo mejor es no tener miedo. Porque lo que nos va a pasar igual con miedo que sin alguien gritaba señor ten piedad de nos pero antes de decir otros el avión dio un corcobo, un cabezazo y un ruido de matapiojo muerto estábamos en el suelo el avión roto como un volantín y un pelotón de nosotros hecho un enredo entre fierros piernas ajenas alambres astillas y cabezas de otros por suerte cada cabeza tenía su cogote y se enderezaba atiznada, llorón alguna, perpetua otra. tuku tenía una gotera de sangre en la nariz, y Siku se había puesto plomo con rayas verdes. Salimos del enredo, y papá y mamá dieron gracias a Dios, y yo también. Siku y Tucú nos miraban paulatinamente, mientras la Ji se golpeaba el pecho, tal vez arrepentida. —¡Qué escapada! —dijo papá, tratando de sonreír— Mientras palmoteaba a mamá para que fuera valiente Nadie se ha hecho daño Ha sido un milagro, decía mamá hablando a saltitos ¿Por qué faltó combustible? Preguntaba Sico al pobre Tucú Que miraba su avión que ya se fallecido No es la primera vez que lo roban del estanque Explicaba Tucú en su idioma Que yo entiendo pero no puedo hablar ¿Dónde estamos? Preguntaba Sico a su piloto Recién había dejado atrás el río Limpopo, dijo Tucú. Tenemos todavía dos horas de luz para orientarnos. ¿Ha salvado la brújula? La buscamos entre las astillas y fierros, sin poder encontrarla. Siku ya lloraba de desesperación, porque él tenía la obligación de llevarnos a Kimberley. Habíamos caído en una especie de potrero verde inmenso, lleno de ovejas mironas y copuchentas, que se cuchicheaban de nosotros. No veía gente, pero allá lejos se divisaban bosques y pasaban los pájaros volando apurados. No hacía mucho calor, pero lo que me molestaba eran esos millones de ojos de ovejas mironas que nos hacían sentir raro. Cada vez se llenaba más de ovejas el potrero, cada vez se nos acercaban más con sus ojos de botones. Mamá, con su vestido nuevo hecho tiritas, registraba las ruinas buscando algo para darnos de comer. Había plátanos reventados, chocolates derretidos, un jamón en lata y una botella entera de naranjada. Estábamos salvados. No moriríamos de hambre. Que creo que es la peor muerte. Siku, Tuku y papá juntaban los pedazos de un mapa y discutían dónde estábamos. Yo comía plátanos reventados que tienen gusto a segunda mano. Tanto ganado asegura que hay algún rancho cerca, dijo Siku. Debe haber un gerente a cargo de este capital, un gringo bien acondicionado. Sin brújula no conviene separarnos, dijo papá. Nos hará bien a todos caminar con ustedes hasta encontrar el rancho. Así terminamos el tercer capítulo de Papelucho Misionero. Soy Dani Serrano y espero que vuelvas para el próximo capítulo. Chao, chao.